0: 89 89 En esta agradable tarde de viernes aquí en la capital de la República estamos nuevamente con ustedes en su programa Los bienes terrenales. El tema que hoy abordaremos es Dilemas del Paquete Económico 2016. Hoy Aníbal Gutiérrez Lara charlará con Gildardo López Tijerina y Luis Rodríguez Medellín, ambos sin duda especialistas en el tema. ¿Cuál es el presupuesto cero? ¿Qué significa esto? ¿Cómo nos afectará? ¿Por qué es tan importante este Paquete Económico 2016? ¿A cuánto ascenderán los recortes y en qué rubros se harán? Hoy nuestra mesa de análisis abordará precisamente los dilemas del Paquete Económico para el próximo año. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto que usted participe con sus dudas, comentarios y sugerencias sobre el tema. El libro que hoy se estará obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen es El capitalismo monopolista, los supergrupos y la economía mexicana del maestro José Luis Ceseña. Pero antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar La Economía Durante la Semana.
1: La Economía Durante la Semana
0: la nota de la semana fueron los reacomodos en el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto. Quizá usted ya conoce estos nombramientos. Los vamos a mencionar aquí para apuntar quiénes quedaron, quiénes cambiaron y quiénes se fueron. A la Secretaría de Turismo llega Enrique de la Madrid y Claudia Ruiz Macié, titular de Turismo, pasa a la Secretaría de Relaciones Exteriores. En la Sede Sol, asume la Secretaría José Antonio Mid, sale de esta Secretaría Rosario Robles, quien llega a la Sedatu. Y en la Oficina de Presidencia, llega Francisco Guzmán, y a la CEP, su titular es, de ahora en adelante, Aurelio Nuño. En seguridad, Renato Sales es el nuevo titular y salió de esta, de esta Secretaría Monte, Alejandro Rubido. En el Iste José Reyes Baeza es el nuevo titular. En la Zagarpa, José Calzada. Y en la Semarnat, el titular se llama ahora Rafael Paquiano. E incrementa el déficit comercial petrolero. En julio de este año, el déficit comercial petrolero alcanzó 888 millones de dólares, el monto más alto desde que se tiene registro, por lo menos desde el año 1993, según datos ajustados por estacionalidad del INEGI. Desde octubre de 2014, las exportaciones petroleras han sido inferiores a las importaciones. Y en lo que va del año, la balanza comercial de estos productos acumuló un saldo negativo de 4.250 millones de dólares, algo que contrasta con el superávit por 2.642 millones de enero a julio, pero del año pasado. Algunos especialistas prevén un ajuste presupuestal de entre 300 y 400 mil millones de pesos. El colectivo por un presupuesto responsable, conformado por diversas asociaciones civiles, estimó que el recorte al presupuesto 2016 será de entre 300 y 400 mil millones de pesos respecto del gasto aprobado para este año. Según los especialistas de la agrupación, la situación económica para el próximo año ori orillará al gobierno a hacer ajustes adicionales al gasto público debido a que los ingresos presupuestados no serán suficientes. La importancia de la economía china El papel que juega China como la segunda mayor economía del mundo ha hecho que las recientes muestras de una desaceleración en el gigante asiático muevan los mercados globales. Su participación en el Producto Interno Bruto Mundial pasó de 6% en el año de 1995 a cerca de 15% actualmente. Esto de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional, con datos ajustados por paridad del poder adquisitivo. Es de este modo que se encuentra solo detrás de Estados Unidos que acapara el 19%. Ambos países son los dos principales consumidores de petróleo y los que más importan materias primas.
1: El tema de hoy.
0: Como señalamos al inicio de este programa, hoy hablaremos sobre los dilemas del paquete económico 2016. Aníbal Gutiérrez Lara charlará con dos amigos y especialistas en el tema el maestro Gildardo López Tijerina y el maestro Luis Rodríguez Medellín. Ambos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Por qué es tan importante en este momento el paquete económico para el próximo año? Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. A nosotros nos da un gusto que usted se acerque a los bienes terrenales por teléfono y nos comunique sus dudas, preguntas y comentarios sobre el tema que hoy abordaremos, el paquete económico para el próximo año. Hoy estaremos obsequiando el libro de José Luis Ceseña titulado El capitalismo monopolista. Los supergrupos y la economía mexicana.
1: Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta mesa de trabajo de los bienes terrenales. Nos acompañan, como ya se señaló, dos buenos amigos del programa, el maestro Gildador López Tijerina y el maestro Luis Rodríguez Medellín. En esta ocasión vamos a abordar este tema ya muy cercano en términos de lo que va a pasar en la discusión de cada último cierre de año, que es eh, cómo viene el escenario que se presenta ante eh, estas fechas que nos permiten ya ir hablando de cómo se va a construir lo que es la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016. Sin duda también en algún comentario abordaremos la parte que tiene que ver con los cambios que recientemente, recientemente se dieron vinculado todo esto a una visión que habría en términos de que en estos momentos la economía mexicana no ha alcanzado los ritmos de crecimiento a los que se esperaban. Al mismo tiempo, estamos inmersos en esta crisis de volatilidad financiera internacional, lo que ha impactado el valor de todas las monedas frente al dólar y ahora particularmente a la mexicana. Y en este momento también tenemos enfrente la crisis en China que también está impactando a toda la economía mundial. Este es un escenario un poco favorable para poder precisamente hacer previsiones en términos de cómo se va a comportar la economía mexicana el año que entra y cuáles van a ser las necesidades de financiamiento y de gasto ahí definidos. Ya para cerrar con este escenario, sin duda es importante ver los ajustes que se hacen en términos de el gabinete en México y cómo pues se eh, percibe un fortalecimiento por ejemplo de la parte hacendaria aunque todavía queda ahí toda una deuda pendiente dado los resultados que se dieron eh, en materia de evaluación de la política social en materia de los resultados que, debe dar, eh, de, que deben de dar los programas sociales en marcha así entonces eh, primero eh, pediría aquí a eh, nuestros invitados si nos pueden dar ese, sem ese semblante en términos de eh, cómo ven esta perspectiva de lento crecimiento, o más bien, hay que aclararlo, estamos creciendo a lo que hemos crecido los últimos 30 años, ni más ni menos, pero no hemos logrado crecer más allá de estos niveles del 2, 2.5%, cuando se había prometido un crecimiento del doble o del triple. Y en ese escenario de lento crecimiento, que afecta al volumen de ingresos fiscales, ¿cómo podemos prever? ¿O qué previsiones podríamos hacer en términos del paquete económico para el 2016?
2: Sí, sí. buenas tardes, días, Aníbal. Muchas gracias por la invitación. El, el escenario, el entorno internacional eh, se antoja bastante y se ve bastante complicado. Fundamentalmente habría que tener claro varias varios, eh, variables que son claves. Uno es el precio del petróleo que ha venido reduciéndose, de repente se recupera muy, muy poco, y la verdad es que no se prevé que haya un incremento del precio eh, a corto plazo. Otro elemento tendría que ver con la economía de China, que en efecto se ha venido desa desacelerando su economía y ha tomado decisiones como devaluar de el tipo de cambio y entonces esto ha impactado fundamentalmente en, las, en el mercado bursátil. Por otro lado, está la perspectiva de las tasas de interés, el incremento de las tasas de interés de Estados Unidos, que al final de cuentas nos traen como que sube, me quedo, este, vuelve a subir, y, y eso también ha provocado y ha impactado fundamentalmente en, la, en el mercado bursátil. Por otro lado, tendríamos que ver que Estados Unidos, si bien está creciendo, su, su crecimiento es, es lento, es, es demasiado pausado, por eso no han tomado la decisión de, de incrementar tasas de interés. Todo esto se, se amalgama y, y de repente nos aparece también algún lento crecimiento de, en Europa. Eh, parece que Grecia empieza como a estabilizarse, pero todavía, todavía hay signos de, de, de crisis. Y al final podríamos poner la volatilidad del tipo de cambio de, de, de nuestro país que evidentemente ha llegado a niveles que cada día nos decían llegamos a un nuevo máximo histórico, ¿no? pero ya todos los días era nuevo máximo histórico, entonces de repente ya no sabíamos que, en dónde nos, claro. nos colocábamos.
1: Gracias. Gildardo, en, en este entorno eh, hay un tema importante, estamos de, eh, frente al inicio de un nuevo periodo de sesiones del Congreso, un Congreso renovado, la parte de la Cámara de Diputados se renovó prácticamente y hay, eh, digamos, esa perspectiva de que distintas fuerzas políticas han estado reclamando desde hace mucho cambios en las reformas en la que se hizo. Hay un acuerdo de tributaria que decía que no se iba a modificar, pero también por parte del sector privado ha habido presiones y aparentemente habrá algunas modificaciones en términos de poder promover más el crecimiento.
3: Sí, así es <coughs> Buenas tardes, Aníbal eh, En efecto, el panorama como ya ha sido descrito no es nada halagüeño. pero por lo menos el, eh, no se ha manejado con pesimismo la situación eh, al contrario, creo yo que la, la Secretaría de Hacienda <coughs> ha reconocido ¿no? la gravedad de, del asunto ahora por lo que corresponde a la presentación el, el próximo 8 de, de septiembre del paquete económico que está integrado, como sabemos, del proyecto de presupuesto de egresos, de la, del proyecto iniciativa de ley de ingresos, y a tu pregunta concreta de si de qué ocurriría eh, en respuesta. A la demanda de algunos sectores, sobre todo de los partidos políticos, en el sentido de revisar la, la reforma sendaria que fue aprobada en el 2013 y de un sector, de o, o más bien el sector empresarial en su totalidad, que también ha pedido la revisión de algunas medidas, ¿verdad? Yo considero que, que, ah, pero además hay que agregar el ingrediente del compromiso de no modificar la estructura tributaria hasta el 2018, uh -huh. que fue un compromiso del presidente de la República. Yo creo que, que las, no creo que las condiciones estén dadas ahorita para hacer una modificación a la reforma hacendaria que se que se aprobó en el 2013. Hasta ahora, los números que conocemos al segundo semestre de 2015 nos dicen que con la recaudación del IEPS, concretamente a gasolinas, ¿verdad? que tuvo una programación de 15 mil millones solo para gasolinas, uh -huh. se lograron recaudar más de 10 veces. 10 veces más, 114 mil millones por concepto de gasolina del Jeps a la gasolina esto quiere decir que por lo pronto, en este año en tanto el precio de la gasolina sea administrado por el por la autoridad federal eh, se está resarciendo la falta de ingresos en una buena parte, en una buena proporción por el Jeps a las gasolinas que esto no va a durar hasta el 2017 posiblemente durante el 2016 todavía tengamos esa, esa fuente de ingresos compensatoria ¿verdad? pero en el 2017 ya no es decir de haber alguna reforma a la, a la reforma sendaria, esta podría ser quizá en materia de facilidades, facilidades administrativas eh, y quizá ya en un extremo podría contemplarse la posibilidad de hacer, de permitir algunas deducciones, ¿verdad? Por ejemplo, el, el, las, las, el porcentaje que se permite de exención a las prestaciones laborales, ¿verdad? Que sería uh -huh. una, que es más bien una de las, de las fuentes eh, o de los puntos que han estado reclamando los empresarios. Pero más allá no existen las condiciones para que, para que se, re, se se renueve o se reforme o se hagan cambios sustanciales a la reforma que está uh -huh. vigente.
1: Es importante este dato que nos compartes del de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios el correspondiente a las gasolinas, porque veníamos de esa trayectoria de que dado que el precio de las gasolinas era alto e importamos casi la mitad de lo que consumimos, pues el impuesto era negativo, ¿no? Así en esa es, en ese país surrealista y finanzas surrealistas, es, teníamos es, un exacto. impuesto que quitaba, ¿no?, sí. que aportaba y entonces eso afectaba a las finanzas del gobierno federal y de las entidades federativas. Entonces hoy se convirtió, dado la baja en el precio, en un factor que te ha dado, digamos, ese margen, pero no así es muy
3: grande. No, no, no es, es de ninguna manera. Eh... Vamos a vamos a agregar otro elemento. El propósito de ir reduciendo el déficit público y al 2017 llegar a cero. Uh -huh. Ahorita tenemos un 1.5 y para el 2016 se pretende que sea uno. Entonces, en ausencia de ingresos mayores, pues se ha optado por el recurso del de ajustar el gasto público. Y para ello, pues todos lo sabemos, aquí hemos tenido diálogo en materia del enfoque presupuesto base cero. Uh -huh. En donde ha habido una, una, eh, una fusión de programas, la eliminación de otros. Si bien todavía existen algunas eh, observaciones de parte de organizaciones que, de, que, que, que siguen los procesos presupuestales y de transparencia, pero yo creo que ha habido un, un avance. Claro, habrá que esperar el día 8 para conocer los números, uh -huh. ¿verdad? Si bien ahorita hemos eh, conocido la estructura programática, es decir, aquellos programas que van a ser vigentes para efectos del presupuesto 2016, pero nos falta conocer los números, El monto, ¿no? El monto. Uh -huh. Luis, sí.
1: en esta perspectiva, ¿cómo ves esta parte de vincular la... El escenario internacional con esta situación de las finanzas públicas?
2: Sí, yo creo que habría que tener eh, en cuenta dos, eh, dos elementos. Uno, evidentemente, cómo se van a cubrir esta reducción de ingresos por la propia reducción del precio del petróleo. Si bien es cierto, eh, hay una cobertura que en este año se va a cobrar en, en diciembre y ya se tiene contratada otra cobertura para el siguiente año pero a un precio mucho mucho menor, me parece que son 70 dólares lo, la cobertura, y pero no se cobran hasta, hasta, hasta el final. Ese es el
1: problema, no, no es un flujo. Es, exactamente. O sea, al no, final te lo dan y ya con ese cierras tu déficit. Una vez, ¿no? sí, es, sí, es, sí. Exacto,
2: pero que al final de cuentas tienes que estarlo considerando. Y en ese sentido, habría que ver, por ejemplo, en cuánto van a definir el precio del petróleo para el siguiente año, para poder estimar, no sé, 70 pesos meses ahorita, a los niveles que está ahorita prácticamente sería el doble uh -huh. ¿no? Entonces este sí va a estar ahí complicado en cuanto lo, lo van a, a, a definir. En efecto el, el también el ajuste de presupuestario que, es, que, se están, que se está haciendo en las, en las, las dependencias me parece que eh, en este, este último trimestre, entra en vigor otro, otro ajuste para completar lo que se había estimado y esperaríamos que el presupuesto también viniera ajustado una vez más, entonces este, ya, ya digamos el, el ajuste en el gasto público sería de una proporción bastante importante y lo que llamará la atención es si no nos está funcionando la parte eh, del motor externo, es decir, las exportaciones porque hay un lento crecimiento tanto en Estados Unidos como en el, en el mercado internacional entonces uh -huh. en, el mercado, en el mercado interno ¿cómo le vamos a hacer para que esto crezca? De hecho, si ya han modificado las estimaciones del PIB de crecimiento tanto para 2015 como para 2016 seguramente que también lo van a aumentar hacia la baja, entonces eh, como que no vamos a tener ese elemento que nos ayude a a, a generar crecimiento este, para para este año y, y para el siguiente va a estar también igual con un escenario complicado, con una economía que sí crece, pero no a los niveles, como tú ya lo habías señalado, a los niveles que necesita esta, esta este país para poder generar empleo para un número importante de personas. Y en,
1: en esta parte del crecimiento, en todo caso, ¿hay posibilidades de que este presupuesto, después de los anuncios que hicieron recorte este año en inversión pública, y prometieron otro también en los mismos renglones de inversión para el presupuesto 2016. Y ahora parece ser que ese recorte se amplía y que se sí va a tocar sectores que no se habían afectado. ¿Cuál sea el instrumento para que vea inversión pública de tones crecimiento?
3: Bueno, hay eh, eh, ha trascendido eh, que para efectos de inversión pública... En vez de fijarle techos de inversión a cada dependencia como se ha venido este, haciendo a lo largo de la historia presupuestal de México, de nuestro país, ahora habría una bolsa, una bolsa, ¿verdad?, en donde, en donde o en la cual concursarían las dependencias, precisamente, que quieran eh, llevar a cabo inversiones públicas. ¿A través de qué? Una especie de subasta donde presentarían sus proyectos de inversión debidamente fundamentados, ¿verdad? Uh -huh. Y dentro, y participarían, concursarían en esa bolsa que subastaría precisamente los recursos para inversión pública. Esto suena, diría yo, que eh, responde a una exigencia de transparencia ante una, vamos, no eventual, sino real escasez de recursos presupuestales, ¿verdad? Pero sin duda que también obedece al reclamo de que en el país hace falta un programa de infraestructura uh -huh. pública y de mantenimiento de esa infraestructura pública, ¿verdad? Es decir, porque ha habido descuido precisamente en, en razón de la escasez de recursos presupuestales, pero sin duda alguna que habría esa, que esta, que, que la constitución de esa bolsa, diríamos, para efectos de que se concurse ahí la eh, los proyectos de inversión, eh, pues es una respuesta, ¿no? quizá no la, la suficiente. Ahora bien, también vamos a tener, y se ha también trascendido la eh, acentuar la combinación de inversiones públicas y privadas, esas asociaciones, uh -huh. ¿verdad? Es, el, es, el, es una respuesta a la, a la imperiosa necesidad de incrementar los recursos públicos. Entonces las asociaciones públicas privadas creo yo que tendrían también un papel relevante.
1: De hecho algo estaban revisando en la ley, ¿no? Porque sí, algo que no, no funcionaba y estaban ahí corrigiendo para claro poder abrir más la posibilidad de esa sí, había que si podían ir conjuntamente ¿no? en el grupo Así es. Es, como está la licitación en Así Pemex ¿no? es, sí, sí,
2: de, hecho, de hecho se recuerdan, está el programa nacional de infraestructura, ¿no? Uh -huh. donde sí. ya se habla de, este, de esa asociación y, y la inversión este, estaba estimada de aquí al, al 2018 cuando termina la administración entonces y, y tenía una serie de proyectos eh realmente importantes, ¿no? donde entraban varias secretarías, pero también se permitía la, la parte de la inversión, de la inversión privada.
1: Ahora, este mecanismo de bolsas, pues, también te pone ahí en cuestión de quién va a mano y este, y, o sea, cómo logras tú como autoridad federal ejecutar las acciones que te van a cumplir las prioridades de tu plan y de tu programa, ¿no? Entonces, sí. la parte que quedaré porque no sabes finalmente para dónde van a ir, quién va a ser el que, el que, que decida. la última instancia que va a decidir a quién. ¿no?
3: Tendría que ser un organismo o la, o tendría que haber participación plural de, de incluso de los particulares verdad de uh -huh. gente autónoma, independiente, que también como se hace en las licitaciones de la ronda uh -huh. que hay presencia de observadores uh -huh. de observadores eh, independientes, autónomos que participan, por lo menos observando. Sí. ¿verdad? observando que los procesos y que las licitaciones se hagan siguiendo los requisitos y lo que tú señalas, que sean prioritarios, uh -huh. que sean prioritarios y que na no nada más porque presentan un proyecto impecable y ya con ello automáticamente se, se aprueben los recursos presupuestales para inversión pública. No, también tendría y principalmente tendría que tomarse en cuenta el criterio de prioridad. Uh
2: -huh. sí. Yo creo en ese sentido y tú lo, lo comentabas bien, la parte de transparencia y rendición de cuentas no si es cierto que hay que ser muy transparentes eh, en lo que pudieras llamarse de alguna manera tipo licitaciones y que al mismo tiempo estuviera acompañado de una revisión de cuentas que permitiera darle mucho más transparencia a esto. Es decir, cómo cómo se invierte, cómo se gasta para poder tener claridad y, y que la gente que, y que pagamos impuestos sepamos exactamente dónde se están yendo esos, esos recursos.
1: Gracias. Entonces, en este entorno puede haber algunas novedades en lo que esperaríamos del paquete como sería esta posibilidad de que haya facilidades administrativas sí. o estas concesiones en términos de la deducción de prestaciones laborales lo de deducción también de la inversión también, también que por ahí está circulando es que ¿no? la,
3: la bueno más bien la amortización uh -huh. o las deducciones en un 100% uh -huh. que, que, se, digo que estaba contemplado hasta antes de 2003
1: y hay otro tema que bueno el concepto pues ya existía y este, estas zonas económicas, ah, correcto, que antes eran, sí, ¿qué? Es, pero antes eran zonas económicas exclusivas, exclusivas o las zonas económicas especiales que pues, están especiales, poniendo ahora, ¿no? Sí. Y esto eh, está dirigido al sur sureste, pero reclama y también una gran coordinación institucional y recursos para promover inversión, porque la idea es generar desarrollo, se tiene
3: que invertir, ahí tiene que haber ingresos, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que, que este bueno, el panorama... El panorama, más o menos en términos generales, ya lo planteó el día de hoy el secretario de Hacienda y habló precisamente de que el precio del petróleo será menor a 50 dólares. ¿Verdad? Y que el tipo de cambio, pues no, que tendrá que ser mayor a 14 pesos. Bueno, estamos en ya, ya sabemos. ¿sí? Y que, bueno, las coberturas en este año se fijaron pues para precios menores de 79, que uh -huh. fue el precio que se que se bueno, al que se, al, al que sirvió de base para la compra de la cobertura. Eh, sin embargo, pues esto no, para 2017 ya no vamos a, no se puede estimar. Uh -huh. eh, sabemos que los precios del, del petróleo van a durar bajos, quizá lleguen a 20, entre 20 y 30 dólares uh -huh. en los próximos años, ¿verdad? Uh -huh. Por las razones que ya de sobra lo sabemos, que... Sí. El, Etcétera, ¿no? Yo que recuerdo ya... que,
1: que, que te acuerdas en los noventas, precisamente sí. cuando entraba la nutrición de Cedillo, veníamos de un escenario de que en algún momento el precio del petróleo arriba de 100 y de repente ya estábamos en 7, ¿no? Es un Así periodo es. ahí de sí, unos sí. cuantos años. Entonces, esa es la capacidad de, de volatilidad que puede tener el precio del petróleo. Pero mira,
3: momento. este eh, Aníbal, la historia se repite. Uh -huh. Estaba viendo un libro que llegó a mis manos de de una, de una comparecencia que tuvo el, el secretario de Hacienda en 1983 Ante uh -huh. la Comisión de Hacienda del Senado uh -huh. Don Jesús Silva Herzog Flores Y él decía que es decir, debido también a lo que estamos padeciendo en este momento En 1981 el precio del petróleo era de 36 dólares Y en 82 bajó a 28 Uh -huh. Y en 83, 26. Uh -huh. Lo mismo ocurrió en 86, como tú recuerdas. Sí. En 85 Perfecto. teníamos el precio de 25 y bajó a 12 dólares uh -huh. por barril. Y lo mismo, recortes presupuestales. Uh -huh. La historia se repite. Claro. Y con la misma crudeza con la que el día de hoy eh, leí yo las declaraciones del secretario de Hacienda, en aquel tiempo... Hay una frase memorable de del secretario de Hacienda donde, donde él dice que eh, en un en una posición optimista, el país crecería a cero. ¿Sí? sí, así lo dice, que, que siendo optimista. Siendo optimista
1: bueno, no crecemos.
3: Ahora no. no no va a ocurrir este esto, pero ya por lo menos eh, se observa que se reconoce el problema. Claro, ¿verdad?
1: Y sí, que... de, de hecho, hoy les tenía que plantear el secretario de Hacienda, era bueno, tenemos buenos resultados en que la economía como queda sigue creciendo, a la tasa está de poquito arriba del 2, pues sigue creciendo, sí, está sí, generando sí. empleos, la inflación está en niveles récord, así por abajo Con del 3%, es que, sí, que sí, casi nunca no habíamos estado, no sí. hay demanda por exportaciones, el mercado interno una parte, sobre todo la automatización era la que estaba creciendo, ¿no? sí. hay créditos, según lo que él señalaba, ya no estamos en esa situación, sin embargo, pues estamos muy apretados en términos económicos en función de las necesidades que tenemos ¿no?
2: sí pero sé que seguimos apl aplicando las mismas recetas sí, eh, claro. el mismo escenario la, la misma receta y eh, eh, evidentemente de en algún momento eh, si se recuerdan eh, se ha eh, dado o se ha estimado que las tasas de interés de nuestro país subieran antes de las de Estados Unidos para poder este, preparar el terreno para cuando venga la, la, el incremento de tasas de interés de Estados Unidos, sin embargo no se toma la decisión de ese tamaño todavía, pero existe esa posibilidad que al final de cuentas este, a ver si se, se echan esa esa bronca ¿no? claro. Bien, tenemos ya aquí llamadas del público,
1: agradezco a Gerardo Silvén Martínez, Benito Juárez geólogo, y nos hace un comentario que señala, entiendo el contexto mundial entiendo la baja del precio del petróleo, entiendo hasta los recortes, lo que no entiendo son las grandes erogaciones para obras faraónicas como el nuevo aeropuerto, o sea, la inversión, el corredor Chapultepec, el dinero para partidos políticos y los negocios entre políticos e iniciativa privada, saludos y felicitaciones a los estudiantes de la mesa, ¿no? Gracias, sí hay sí, que ver, pero lo que decimos sí, en sí, qué sí, se sí, va a invertir sí, y, sí. y por qué, no es lo que debe de quedar claro, ¿no? Jorge Aguilar, el presupuesto va a ser cero. ¿Es para los invitados una buena herramienta para accionar eficientemente el gasto público?
3: Bueno, pues podría, ese es el sí, objetivo, si, si, si tuviéramos realmente sí. todos
1: los elementos que lo integran, podría funcionar. Porque el presupuesto base cero, hay que recordar, no es que se vaya a recortar, puede no, aumentar no, si la no, necesidad no, te no. lo determina.
2: Claro. ¿no? Entonces Igual eh, tenemos que ver en, eh, en realidad cuántos de los programas lograron realmente funcionar o eliminarse y, y el tamaño de estos programas, porque al final de cuentas si, lo, si el tamaño de los programas no es tan tan considerable, pues es, es, es complicado, pero no podríamos pensar, por ejemplo, en quitar a Prospera, que es uno claro. de los que más eh, recursos que tiene. Por ahí ¿no? viene
1: otra pregunta en ese sentido. Y Mara Luisa Ruiz, de la Venustiano Carranza, nos pregunta si se tiene algún dato de en cuánto ascenderá el recorte en educación. Creo que más o más va a seguir más a o con su inercia. Aunque no. ha
3: trascendido igual. Sí, hasta ahorita no tenemos los números que acompañarán al presupuesto de egresos para 2016. Pero ha trascendido algunos programas, como por ejemplo, recuerdo la de, creo que de tiempo completo, algo uh -huh. así, educación de tiempo completo, pues, becas, tiempo completo, becas, becas tal, para eso? algunos uh -huh. estudiantes. Eh, ya se ha hablado o ha trascendido también noticias de recortes a algunas universidades públicas, ¿verdad?, uh -huh. Pero pues obviamente ya los rectores han reaccionado y creo yo que la Secretaría de, Hacienda... de
1: hecho, el, la, la primera uh, propuesta de Hacienda era que no se recortaban universidades públicas, se recortaba capítulo mil, nómina, nómina, nómina sí, de claro. las dependencias, y se iba a aprovechar los ahorros en términos de la reducción de los programas que se recortaron, se redujeron claro. o se sumaron con otros, ¿no? básicamente era era eso. Después, ante la apretón se señaló que sí, pero no sí. creo que sea muy
3: elevado ese recorte, ¿no? Reporte, no. ¿no? Ahora es muy importante, Aníbal, que en la sería muy importante, para efectos de la discusión del proyecto de presupuesto de egresos, que se, que se acompañara con las cifras, uh -huh. el, los indicadores de desempeño. Uh -huh. Es decir, el logro de los el logro de los objetivos o metas que se han fijado para cada programa. Uh -huh. Es decir, esto no, no va acompañado del presupuesto de egresos, ¿Por qué se fusionaron algunos programas? ¿Por qué se eliminaron algunos programas? Sería muy recomendable que se, que se dieran a conocer los los indicadores o la evaluación del desempeño de esos programas, eso, ¿no? para que justificara su fusión, su eliminación o su permanencia. Exactamente.
1: ¿verdad? Sí, eso es muy, muy importante en términos de transparencia, sobre todo claro. para... Ver si efectivamente estamos avanzando en darle más eficacia al gasto, ¿no? Fernando Almán Xochimilco señala que deben meterse a la cárcel a los ladrones, con eso no necesitarían recortes. No, Ojalá, está la ley ¿no? anticorrupción, yo Ahí creo está. que
3: es un, es un logro, debe reconocerse, ¿verdad? Que somos de los pocos países en América Latina que ya ha aprobado una ley anticorrupción que va a castigar severamente a todos los servidores públicos que hagan. Eh, mal uso de los recursos, que no rindan cuentas, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que la impunidad eh, va a irse reduciendo, y yo
1: lo creo. Y tenemos toda la parte, bueno, los mandatos de la ley federal de presupuesto, Así tenemos es. la nueva ley general de contabilidad sí gubernamental, es, toda sí. esta homologación de cuentas que permite revisar efectivamente claro, los resultados. Claro. ¿no? Bien, tenemos a Guadalupe Ríos Gutiérrez, ¿cómo afectará a la UNAM el nuevo presupuesto?, pues en principio pensamos que no va a haber pues una no. afectación. Esperemos ¿no? que no, que, sí, el
3: doctor, sí. que el doctor Narro ya se anda moviendo. Esperemos. Y nuestro amigo Rubén Antonio, <ríe> este, se ponga las pilas ahí en la ¿no? eh. sed. Sí.
1: Eh, Josué Medina, estudiante, eh, que en las escuelas no pidan tantos útiles porque salen muy caros y pesan mucho. Efectivamente es parte no de lo que la educación media sobre todo se, se padece. Javier Guerra, Benito Juárez. Si se busca recaudar más, ¿no sería bueno incrementar o promover el crecimiento del mercado interno? Efectivamente, el chiste es que la economía crezca al haber más ingreso, capturas más renta, y al haber más consumo, claro. más valor. agregado. Lo Leopoldo Ruiz, de Coyoacán, ¿de qué manera se determina la asignación de recursos para la educación, para la creación de más universidades y escuelas de educación media superior?, pues son programas que se plantean desde mediados de año. Sí. Se vienen trabajando sí. por parte de la SEP y las universidades públicas.
3: Sí. ¿no? De hecho, la misma desde... fórmula, sí, sí. perdón, sí. la misma fórmula, me refiero a la educación básica y normal, uh -huh. la misma fórmula eh, determina los, los elementos que a partir de los cuales se van a otorgar los recursos. Está la plantilla de alumnos, la plantilla de profesores, los inmuebles, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, la ley de coordinación fiscal nos uh, señala con precisión, cuáles son los elementos, indicadores que se toman en cuenta para dar a cada entidad federativa los recursos correspondientes.
1: Sí, gracias. Jesús Ríos de Miguel Hidalgo, ¿cómo afectará el presupuesto base cero específicamente a los programas sociales y cuántos desaparecerán? pues Ya dieron a conocer sí, la estructura, algunos, prácticamente algunos... algunos pequeños desaparecieron, pero la base fundamental sigue. ¿sí? Sí, sí, Sin embargo,
3: bueno. yo creo que todavía hay mucho que por hacer en materia de, de gasto en desarrollo social. Es decir, en, me refiero a, a ir perfeccionando los indicadores de uh -huh. desempeño, de evaluación, uh -huh. es decir, no solamente eh, señalar que se ha logrado eh, satisfacer o atender la población objetivo, sino si esa cobertura ¿verdad? Ha, ha mejorado en su, en su alimentación, en su bienestar, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, y, y yo creo que indicadores más precisos, uh -huh. eh, que haya también los los correspondientes padrones de beneficiarios que, que están distribuidos y que hay una hay, hay numerosos o varios, ¿verdad? Sí, algunos programas sí. lo tienen, otros, sí, luego, otros no. Sí, no, claro.
2: eh, depende del tipo de programa, pero eh, el, en efecto, yo creo que para construir este tipo de indicadores, indicadores de impacto, como los uh -huh. que, que señalas, este sí necesitamos un trabajo mucho más profundo para cada uno de los, de los programas sociales, aunque algunos eh, eh, son un poco complicados, pero evidentemente los programas están siendo evaluados eh, constantemente, eh, los resultados están a, a, a la luz pública y sí creo que tendríamos que trabajar más en, en, en indicadores tanto de, de, de impacto, pero también fundamentalmente en los indicadores de las evaluaciones de, de procesos. Es decir, todos los procesos que se va que, que tiene que hacer el, el programa, esos tendrían que ser evaluados para ver si es que están funcionando de la mejor Dar, manera.
1: Darle una mayor relevancia al seguimiento. Y de hecho, nuestra amiga Tania de la Garza, precisamente me lo comentaba sí. <risa> lo comentaba hace... En esta semana, hace tres días... Que es la experta en evaluación ahí de, del Coneval. Coneval sí. Creo que una de las cuestiones que no se han desarrollado suficientemente y que ayudarían a mejorar todo el diseño y el ejercicio de política pública es tener indicadores y un seguimiento muy oportuno, casi que día con día, cómo están marchando los procesos, cómo están funcionando y dónde se están atorando cuáles son caros, cuáles no, para poder mejorar precisamente el impacto y el resultado. Sí, en efecto, ¿no? entonces
2: ahí, hacia allá es donde tenemos que cambiar fundamentalmente las evaluaciones, porque muchas de ellas son evaluaciones de, de, de desempeño de, o, o de diseño, y la parte de la evaluación de procesos, donde está la parte importante, son muy pocos los que entran en ese en a esa ejecución que hay, que es lo sí. que sobra
1: ahí. ¿no? Bien, tenemos a José Guadalupe Medina de NESA, nos dice, ¿es real aplicar un presupuesto cero sin afectar la educación y seguridad de la población mexicana? Pues yo creo que es una de las cosas que se cuidan en este momento, ¿no? son sí, las demandas sí, más sentidas, educación sí. y, y seguridad, y recordarás, Gildardo, cuando pasábamos por Cámara... Que pese a todo, pues ningún diputado se iba a aventar a recortar educación o salud no, no, porque no, le caían a no, palos, no, ¿no? ¿no? Aunque fuera necesario, ¿no?
3: Era objeto, sujeto de rechifla <risa> o, o en su distrito era
1: peleado, Exactamente. ¿no? Por, lo menos, sí, entonces, aparte, por Sí, entonces esa parte por ahí no va, no, ¿no? Sí, okay.
2: hay, hay eh, aspectos del presupuesto que difícilmente se, se, se tocaría, ¿no? Como la parte de educación, la parte de, de salud. ¿No? Y, y, y en gran medida la parte de, de, de desarrollo social sí, oficialmente y, se va a tocar.
3: Y además, no, digo, esto se ha mencionado también y seguramente en tus programas se ha reiterado, hay un gasto obligatorio que señala la, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Centaria uh -huh. y que está contemplado en el artículo 42, ¿verdad? Uh -huh. Que debe contemplar el, el proyecto de presupuesto de egresos ese gasto obligatorio. ¿verdad? Uh -huh que es obligatorio y tendría que haber una explicación bien fundamentada en términos no solo económicos sino jurídicos si acaso se modificaría uh -huh. eso los conceptos de gasto. Es decir, quizá la cantidad pueda ser menor uh -huh. relativamente. Pero es un gasto inercial, inclusive hay que, hay que uh -huh, subrayarlo. Que hay que llamarlo por sí, su nombre, sí, ¿verdad? Y que es obligatorio, entre los cuales está la educación. Y también tenemos la Ley de Desarrollo Social, sí, que también, te fija también sí, ahí las sí,
1: obligaciones hecho. de gasto. ¿no? Claro, Perfecto. claro que sí. Incluso te da fórmulas para la asignación de las
2: mismas. ¿no? Sí, en efecto, la, la ley es es clara. no no Tu presupuesto, por poner un ejemplo, de 2016 no puede ser menor a la de 2015. Así lo establece claramente la, la Ley de Desarrollo Social. Entonces, digamos que no se podría tocar eh, en ese sentido de, de reducir el, el presupuesto para la parte social, ¿no?
1: Entonces, lo que se percibe, bueno, en materia de ingresos, no se perciben aumentos no. tal y como se ha señalado. Y digo, ahí es el compromiso presidencial. Lo que podría haber sería, así un relajamiento o unas concesiones para orientadas sobre todo a estimular la inversión. ¿no? Pensaría es. ahí. Y el riesgo ahí que tenemos, ya todas las economías, es que va a pasar con la evaluación del petróleo y los ingresos que realmente te den y en el tipo de cambio pues te queda el consuelo que mientras más devalúes cada dólar son más pesos ¿no? y entonces eso sí ayuda al presupuesto, ¿no? Sí, por el lado del ingreso ¿verdad? Sí, exacto, por el lado, por el lado el del ingreso financiero
3: ¿no? de la deuda, exacto. pues también tenemos sí.
1: y, y, y... y esa es la otra porque si bien ha estado, ha estado presente esta discusión de si ya el Banco de México se había de adelantar con el incremento de las tasas de interés hay que recordar que de la deuda interna del gobierno pues son alrededor de 5 millones de millones de pesos.
3: El 70% ¿no? de la deuda pública es interna. Y tienes 2.2 millones
1: de millones de pesos, o sea, billones de pesos que está en manos de extranjeros. Así es. Al estar en manos de extranjeros, ¿qué quiere decir que en cualquier momento subiendo allá las tasas de interés van a querer cambiarlo? Si subes las tasas de interés aquí, te va a aumentar el costo financiero, o sea, ¿cuál es el costo de tratar de retener con tasa de interés alta? que no se vayan estos capitales. Así Entonces, es. es otro de los dilemas dilema, que, tenemos enfrente, dilema ¿no? de cómo, que vamos a enfrentar, Y qué
3: costo sí. financiero programar. ¿no? Si sí, Elevamos ahí. las tasas. No creo que lo hagamos antes que lo que lo va a hacer la FED. Eh, siempre vamos atrás. Uh -huh. uh, siempre vamos atrás, pero... Pues sí, trae, tendría sus implicaciones. Sí, aunque veo, obviamente coste, traes
2: un, una parte de vulnerabilidad en el tipo de cambio, y eso al final de cuentas, aunque ahorita no se ha visto, o no hay, o por lo menos no, no se logra ver, es el, el impacto en la, en la inflación. Uh -huh. ¿no? Si bien es cierto, tienes como dos o tres variables que te están anclando el, el, los precios, en algún momento la depreciación del tipo de cambio va a pegar a la inflación. Claro, claro. Sí, claro ya, temprano ya, ya está, está anunciado, como... bueno, el mes sí, que entra ya. ya
1: en unas semanas vienen, por ejemplo, los nuevos modelos de automóviles, ya tendrán la carga precisamente supuesto, de eso, claro, ya claro, sus componentes claro, son importados. Pues, ¿no? Computadoras es, sí igual, es. ahora que empieza el año escolar, sí, también. Sí. Pero, pero, pero
2: ¿no? te, te vas al buen fin y ahí se le va a <risa> bueno,
1: este, Guillermo Aguirre, doctor, expresidente de CONACYT dice, el secretario de Economía debe dejar de servir al dinero para ocuparse de la gente, la gente no es dinero. Efectivamente, tener ese sentido claro, social y sensibilidad, ¿no? sí. sensibilidad. Salvador Canchola Olmedo de Naucalpan, ¿qué variables son las que componen el paquete económico para el año entrante? Bueno, son lo que es el paquete económico es el envío de la ley de ingresos
3: y el decreto ah, sí, de claro, presupuesto básicamente y sus variables son y, y los criterios generales los criterios de política generales. E económica sí, que se refieren al producto nacional al tipo de cambio la tasa de interés el precio del petróleo y la inflación el, la producción de
1: petróleo también y la, y la exportación de petróleo la de plataforma estimar, ¿no? Bueno, Manuel Munguía de Iztapalapa, el gobierno neoliberal, dice que México tiene la capacidad para enfrentar la volatilidad e incertidumbre con un tipo de cambio flexible, pero lo que no dice es que los precios y salarios nos están matando lentamente, igual que políticos y empresarios miserables que solamente especulan con las reservas internacionales. Gracias a Manuel Munguía. Pero ese tema, precisamente no. de, del tipo de cambio y la eh, pérdida de valor del peso frente, frente al dólar, pues en términos generales implica que nuestro ingreso de todos se va haciendo menos, no pero sí, claro, de unos más que claro, otros. no claro. Y a este otro tema te llama la atención, si estamos hablando de que tenemos eh, un índice nacional de precios al consumidor, el promedio nacional en niveles por abajo del 3%, la pregunta que me hacen también en otros espacios es ¿por qué la gente ve que no le alcanza? Pues es muy sencillo, porque los alimentos han crecido al triple de lo que está creciendo sí, este índice promedio y por lo tanto su nivel de ingreso se ve deteriorado y en la medida que es de menor ingreso un porcentaje mayor va a alimentos y por, por lo tanto ven que no les alcanza esa parte, traba, trabajamos con un promedio el índice nacional de precios al consumidor pero hay determinados grupos de productos cuyos precios no los hemos podido contener porque además
3: tienen una gran volatilidad como es el producto agropecuario ¿no? es lo que se denomina la inflación no subyacente verdad uh -huh. está? ahí está la gasolina ahí están los otros productos energéticos que sí crecen y algunos precios que se incrementan de manera estacional, uh -huh, es decir, no uh -huh. durante todo el año. Sí, sí. Ahora, toca este último oyente el tema de las reservas. Uh -huh. En efecto, es decir, en su, eh, entiendo su, su preocupación, ¿verdad?, de que se están vendiendo las reservas, se están llevando al mercado. Como lo hemos visto, y han, se ha reducido en un monto de 6 mil millones de, de dólares en los últimos meses. Sí, de hecho... Pasamos de subastar
1: 52 millones diarios a subastar 400, ¿no? 200 no, sí, en es, un primer sí. tramo. Claro, 100, y si rebasa el 1% la depreciación, avientan otros, dos, 200, otros 200. Otros 200. 200 sí, entonces es. está, estaríamos hablando de 400 dólares en el extremo. Pero, pero millones, el mercado ¿no?
2: los está chupando. los este la, la parte especulativa. Los que sí pueden comprar
3: los los dólares. Los que sí pueden o sea, comprar
2: dólares. Lo, los están tomando y de todos modos, de poco poco fruto tiene. De repente te decía, todos los que nos nos anuncian un nuevo eh, pico histórico del tipo de cambio. Entonces, de nada, <risa> de poco es que hay ha presión, servido? que se sigue demandando, ¿no? Eso así, Pero no, ese es
1: este efecto, porque se están vendiendo títulos para tener la moneda local, la moneda local se cambia a dólares para irse a aprovechar lo que viene en Estados Unidos y... En ese sentido, pues aquí hay mucha demanda, por esa tenencia de extranjeros de títulos de deuda, hay mucha demanda precisamente de dólares, de, de claro. dólares ¿no? De y finalmente, claro. esto a dónde nos va a llevar. Hoy estaba revisando datos sobre la economía china, donde no está creciendo, pero además era quien iba a ayudar a Rusia a cubrir su El brecha deficit. de ingresos y de exportaciones uh -huh. a través de energía. Muchas empresas que la surtían de materias primas están dejando de... Hacer. Las grandes empresas, también norteamericanas, que tienen ese comercio intrafirma Corea, están reduciendo el volumen del comercio con China. Entonces, se está afectando a algo que había sido la esperanza y el motor para jalar el crecimiento. Y quien sí funciona es Estados Unidos, bueno y salvo el último dato corregido, parece que sí puede estar creciendo más cerca del 3 que del 2, sí, pues sí. es el único la única economía que está creciendo, que además va a subir sus tasas de interés para tener más capital, y con la moneda fuerte. Entonces, pues, y Europa, pues, como tú decías, nuestra trae ahí sí. toda esta discusión de que Alemania no está creciendo, que tiene problemas también de crecimiento importantes, y luego tenemos pues, la renuncia de Cipras, ¿no? Para ¿Sí? legitimarse, ¿Sí? pero también genera ¿Sí? ahí. Y Brasil, Camino, en ¿no? América Latina. ¿Qué? Y en América ah. Latina tienes Brasil, Argentina, que sí, no están no está creciendo. creciendo entonces, no está Y bueno, Colombia. y en conjunto por bloques, pues los BRICS, todos tienen problemas. Claro, Rusia, exacto.
2: Brasil. Hoy todos ¿no? los BRICS están. India. No, cuestionados ¿sí? bien,
1: tenemos aquí el tema llamada de Fernando Almanza por un día las tasas de interés deben subir al 100% pues para que pero es lo que casi nos cobran a nosotros ¿no?
3: bien, Créditos. pues muchísimas
1: gracias Hildardo, muchísimas gracias gracias Aníbal, gracias por la invitación y a ver si
3: nos invitas a comentar sobre el paquete que ya se presenta si sí, ya, ya, ya estamos Ya calentando motores para que dos
1: semanas ya estaremos metidos de lleno en esto, ¿no? claro que sí. por aquí estamos Bien, pues muchas gracias. Este fue su programa de los bienes terrenales, un programa de la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México, el cual se transmite todos los viernes de 5 a 6. Gracias a todos los que nos acompañaron, gracias a nuestros invitados y gracias por sus llamadas. Buenas tardes y estamos Buenas preparados tardes. para el próximo viernes. Gracias.